0: Este es el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Voces en Libertad.
1: Voces en libertad.
0: Atravesamos los muros. Procuración Penitenciaria
2: de la Nación.
1: Conduce Enrique Vázquez.
2: Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros, como cada semana, con el placer de saludarlos e invitarlos a escuchar este programa que, como siempre, está realizado con la perspectiva de conocer, defender y difundir los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y tener siempre presente a él esa amplísima comunidad que tiene que ver con lo que ocurre dentro y fuera de las cárceles apenas separadas por los muros. Hoy vamos a entrevistar a la licenciada Bernarda García, coordinadora del equipo de estadísticas y base de datos de la Procuración Penitenciaria, que nos anticipa el cuarto informe que elabora desde que comenzó la pandemia acerca de lo que ocurre dentro de las cárceles. Y ya que es 20 de agosto, Día del Activismo por la Diversidad Sexual, vamos a entrevistar a María Pía Ceballos, coordinadora del programa de promoción de empleo para personas travestis y transexuales de la Subsecretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación.
1: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, te damos consejos para prevenir la expansión de la pandemia coronavirus. Acordate que el coronavirus se transmite de persona a persona y también por estar en contacto con superficies contaminadas. Te recomendamos el aislamiento social para de esta forma cuidarnos entre todos. Porque saber es prevenir.
2: tiempo que le agradecemos eh, su nueva demostración de buena predisposición, perdón por la redundancia, o la cacofonía, eh, junto a Florencia Sosa, digo, nuevamente le agradecemos su buena predisposición para con nosotros a la licenciada Bernarda García, la coordinadora del equipo de estadísticas y base de datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, porque en el curso de la pandemia ya como tres veces que interrumpimos su trabajo, su eh, trabajo domiciliario, este, con esta necesidad que tenemos todos de la actualización del informe estadístico de la PPN respecto de lo que ocurre en las cárceles y particularmente en el marco de la pandemia COVID-19. Bernarda García, me gusta saludarte. Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes a todos ustedes y gracias por la invitación.
2: Al contrario, los agradecidos somos nosotros. ¿Qué tiene de actualización este informe estadístico?
3: Bueno, en principio de, de los más relevante que, que se puede señalar es cómo eh, tras un periodo inicial de, desde, desde marzo, pero sobre todo en el mes de abril, de eh, el egreso, eh, un egreso relativo pero importante de personas eh, incluidas en los llamados grupos de riesgo frente al COVID-19 eh, eh, ese egreso en el último tiempo sobre todo en el mes de, de junio se ha amesetado o se ha contraído de forma eh, considerable lo que en algún punto resulta eh, más o menos esperable considerando que eh, ya el grueso de las personas que estaban incluidas en estas categorías de mayor vulnerabilidad ya pudieron salir o la mayoría de ellas tener la posibilidad de que se les sustituya la pena de prisión por arresto domiciliario. Eso por un lado. Por otro lado, también es muy eh, preocupante la situación de las personas alojadas en alcaldías y comisarías de la policía de la ciudad. Como ustedes recordarán, el Servicio Penitenciario Federal al comienzo de la pandemia... Eh, aprobó una, una restricción que posteriormente fue modificada, pero que básicamente eh, prohibía el ingreso de nuevas personas detenidas a las cárceles del SPF y eso, por supuesto, generó una situación de cuello de botella en los centros de detención no penitenciarios de otras fuerzas de seguridad. Nosotros, en particular, monitoreamos por una cuestión de competencia la situación de la policía de la ciudad y eso se puede ver en la información que hemos obtenido de una situación de colapso de estos de estos espacios de detención. Eh, y en tercer lugar, y el, el, por ahí el, el tercer emergente o punto más, más este, significativo tiene que ver con el aumento exponencial de los contagios eh, incamuros, ¿no? que, se, que se vio durante el mes eh, principalmente de julio y, y en agosto. Florencia.
4: ¿Qué tal, Bernarda? Como ustedes bien comentaban, este ya es el cuarto reporte que publica la, la PPN, que invito a todos y a todas a que lo puedan, lo puedan ver en nuestra página web. Eh, ¿Por qué crees que es importante producir este tipo de información, Bernarda? Especialmente eh,
3: periódicamente, porque como digo, ya, ya es el cuarto reporte. Es importante porque <coughs> la producción de información, como como siempre decimos, tiene eh, distintos, distintos tipos de ventajas. En primer lugar, porque ofrece, eh, la po porque brinda la posibilidad de hacer diagnósticos. Primero, porque porque brinda la posibilidad de saber qué es lo que está ocurriendo. Eso como lo más básico, qué es lo que está ocurriendo en espacios que se caracterizan por un fuerte hermetismo, por una fuerte invisibilización, como son eh, todos los espacios de, de detención. Eso, en primer lugar, ofrece, por lo menos en términos cuantitativos, en términos generales, ofrece por lo menos una, unos primeros indicadores respecto de qué está ocurriendo en términos generales y respecto de algunas prácticas en particular, eh, con las personas privadas de su libertad. En segundo lugar, la información sirve para poder trazar diagnósticos digo, y sin digo, ninguna política pública o ninguna intervención, pensando en el caso de la Procuración, ninguna intervención eh, seria que después produzca resultados eficaces puede realizarse, puede diseñarse sin haber hecho previamente un diagnóstico y la información eh, confiable y actualizada para esos diagnósticos, por supuesto, es eh, un punto indispensable. Y en tercer lugar, y en términos generales, digo, la producción de información también es un paso indispensable para la eh, reducción, es, un, es una instancia muy eh, primigenia, podríamos decirle, para... Eh, la prevención y la erradicación de las peores prácticas que suceden al interior de la cárcel. O tampoco es posible monitorear las vulneraciones de derechos eh, ni, ni pensar en intervenciones concretas sin, tener, sin conocer cómo funciona la cárcel y cómo esas vulneraciones en concreto se producen.
2: Bernarda, mencionaste algo que me quedó tintineando en la cabeza. Hablaste de aumento de contagios intramuros en julio. Sí. ¿Qué es eso?
3: Hasta el, mes de, eh, hasta el mes de abril, por lo menos en el SPF, no se habían producido ningún, no se había producido ningún contagio. Digo, las eh, distintas decisiones administrativas que se habían tomado, principalmente la suspensión de las visitas de, de familiares y de actores externos... Eh, y ese tipo de medidas preventivas surtieron bastante efecto al principio dilatando la producción o la emergencia de los primeros contagios. El primero de ellos, por lo menos en el SPF, se produjo en abril. Eh, lógicamente, digo, quienes, quienes pusieron en circulación el virus fueron los agentes penitenciarios que eran los únicos que en, salían e ingresaban eh, a las prisiones. Después, Digo, distintas medidas que se quedaron a medio camino eh, o que no resultaron tan eficaces eh, generaron que durante mayo y junio aumentaran los contagios en, una, en un aumento que podríamos clasificar como relativamente contenido y eso se disparó de forma muy brutal eh, en julio. Digo, piensen que de junio a julio eh, se quintuplicó la cantidad de contagios en, en contextos de encierro, ¿no? Mm.
2: ¿Quién duplicó? O sea, ¿500% ¿estás diciendo de aumento?
3: Claro, pasamos de 43 contagios en junio, cuantificando las personas, los casos positivos de personas alojadas en el SPF, en la policía, en, las, en los centros de detención de la policía de la ciudad y en los institutos de régimen cerrado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pasamos de tener 43 en junio a 194 en julio.
2: Wow. Florencia,
3: ¿Y Estas personas que están detenidas
4: tanto en el servicio penitenciario como en alcaidías o comisarías u otras instituciones, ¿de qué manera están accediendo a atención médica? Si es que están enfermos, por ejemplo.
3: Mira, eh, eso por ahí habría que hablarlo más con, con los equipos territoriales que, que tienen un contacto mucho más fluido con los distintos centros de, de detención, pero, eh, pero por lo menos lo que yo sé es que lo que se está haciendo es eh, derivando a los casos que tienen mayor sintomatología se los deriva a la unidad 21, que es el Centro de Detención de Enfermedades eh, Infecciosas, que es un pabellón al interior del, del Hospital Muniz. En esos casos se, se, amplió, mm, se amplió mucho la cantidad de camas disponibles para, para el alojamiento de estas personas que presentaran síntomas leves o, o, o más o menos graves. Y después en el resto de las unidades lo que se está haciendo es separar a las personas en distintos lados de las unidades para que puedan cumplir con el aislamiento eh, obligatorio. Eh, hasta Eso eso es, lo, eso es lo que sé por lo menos yo.
2: Ahora, el seguimiento del COVID, o sea, la transmisión del, del virus, la eventual transmisión del virus, digamos así, intramuros, es una cosa, la salud es otra. ¿Qué pasa con el estado psicológico de las personas que están aisladas de hace cinco meses
3: Bueno, eso no, no les voy a responder por lo que por lo, por lo que yo pienso sino por toda la toda la línea de, de psiquiatras y psicólogos y psicólogas que han venido estudiando esto en los últimos 30 años Aunque, Hay a, mí me una, una...
2: aunque a mí me encantaría personalmente que me dijeras vos
3: qué pensabas <risa> <risa> Bueno, es que también lo que yo pienso está atravesado por todo eso que he leído en los últimos años entonces lo que considero es que el aislamiento, digo, cual, ningún, el aislamiento funciona, por lo menos al interior de la cárcel, funciona como un refuerzo de las peores dimensiones de la cárcel. La cárcel es un, una, una institución total que se caracteriza por eh, producir una serie de privaciones eh, estructurales eh, que producen distintas, sensaciones o, o, o realidades vulneradoras de derechos. digo Todas esas privaciones de, de bienes y servicios, de seguridad, de, de autonomía, de libertad, en el encierro, en el aislamiento, se refuerzan. Hay una, una suerte de sobredimensionamiento que produce el aislamiento y por eso muchos autores lo han identificado como eh, el encierro en el encierro o la cárcel dentro de la cárcel. Eh, con lo cual, en este sentido, digo, lo que se puede agregar es que el aislamiento es una de las situaciones, eh, más, una de las experiencias más extremas que se puede vivir al interior de la cárcel, que eh, distintos organismos eh, internacionales y la justicia a nivel internacional lo ha señalado como que puede, puede resultar un, eh, un, un trato o pena cruel, inhumano, eh, o degradante y además la Procuración eh, en sus investigaciones sobre tortura ha identificado que el aislamiento es una de las situaciones donde, más, donde mayor exposición tienen las personas privadas de su libertad a ser víctimas eh, de tortura y malos tratos. Con lo cual es una situación digo, más allá digo, o por fuera del, del, del contexto de pandemia, es una situación que desde la Procuración lo hemos eh, abordado, lo hemos trabajado muchísimo. Eh, durante la pandemia también desde auditoría y eh, el equipo de Seiza de, de Metropolitana trabajaron muy fuertemente porque seguramente ustedes también lo sabrán el tribunal eh, federal, un tribunal federal de San Martín negaba los pedidos de arrestos domiciliarios y ordenaba en cambio que a esas personas que estaban pidiendo arrestos porque tenían eh, enfermedades preexistentes o, o, o pertenecían a los grupos de riesgo como se lo negaban, entonces ordenaban que estuvieran aislados. Hubo personas que eh, encontramos personas que estuvieron aislados, si no recuerdo mal, casi, casi tres meses. Eh, y la Procuración, en una intervención sumamente interesante eh, y sumamente exitosa, logró, por su por suerte, eh, hacer cesar ese régimen ilegal, ilegítimo y por supuesto vulnerador de derechos. Pero la realidad es que en el marco de la pandemia y, y con las personas contagiadas, exclusivamente con las personas contagiadas, es, es un poco la única la única vía o la única modalidad de tratamiento que, que, se, que se han encontrado.
2: Eh, mira, eh, Bernarda, mira Florencia, me avisa... Eh, nuestro operador, Damián Fernández, que nos queda un minutito y unos pocos segundos. Yo le sé que abuso, sé que abuso, soy consciente <risa> del abuso. Te puedo pedir, Bernarda, que hagamos un breve corte y eh, sigamos en el próximo bloque. A mí me quedó al menos pendiente la cuestión de lo que algunos medios de comunicación con enorme irresponsabilidad presentaron como una suelta de, de presos al comienzo de la pandemia. Eh, creo que a Florencia también le quedan varias preguntas. ¿Podemos eh, eh, disfrutar un segundo más de tu conversación? 12 sí, por sí. más. ¿Sí? sí por Muchísimas supuesto. gracias. No, por estás de acuerdo?
4: Sí, absolutamente de acuerdo. Me robaste la pregunta, mira,
2: además. <ríe> Ay, ya estamos. <ríe> mira, para analizar la cuestión del, del estado psicológico de todo, ¿no? Si nosotros estamos así por estar encerrados en nuestra casa, imagínate lo que es estar encerrado en una cárcel y muchos de ellos en no. un calabozo, ¿no? En una cárcel, en un calabozo. Ah, no. No, hizo, eh, no. no. No se puede uno imaginar siquiera. Así que muchas gracias también por el aviso, Hacés, hacemos un breve corte y seguimos con la licenciada Bernarda García, la coordinadora del equipo de estadísticas y bases de datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que nos está adelantando el cuarto informe acerca de lo que ocurre dentro de las cárceles y lugares de alojamiento de personas privadas de su libertad desde el inicio de la pandemia.
0: Seguinos.
1: Twitter, arroba PPNARG.
0: Facebook.com barra PPNARG.
1: Informate, ppn.gov.ar.
0: Voces en Libertad.
1: Voces en Libertad.
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Esta semana actuó de Diz nuestra Florencia Sosa. Eligió primer tema, La Tortura, por Shakira y Alejandro Sánchez.
5: Los días sean de sol No pido que todos los viernes Sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos Y hablando de ella No ese bolsillo y nos vestimos
0: Sal 0800 333 9736
1: Voces en Libertad Voces en Libertad Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación 25 años Defendiendo los derechos de las personas privadas de su libertad, privadas
0: de su libertad.
2: Continuamos abusando de su paciencia con esta conversación con la licenciada Bernarda García, la coordinadora del equipo de estadística y base de datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Eh, nos estaba presentando el cuarto informe de la Procuración desde que comenzó la pandemia, o al menos el aislamiento obligatorio, el 20 de marzo pasado. Florencia, yo no quería adelantar preguntas, pero... Te cedo cordialmente la primera.
4: Bueno, como había comentado Enrique en el bloque anterior, durante estos meses fuimos testigos de, de diferentes tipos de sesgos informativos en medios de comunicaciones hegemónicos, si se me permite esa palabra. Eh, durante el cual se habló durante mucho tiempo de liberaciones masivas. Sin embargo, cuando nosotros miramos este reporte que presenta la Procuración, se habla de egresos por modalidad. ¿Vos me podrías definir qué tipos de egresos se dieron durante estos meses, Bernarda?
3: Claro, nosotros lo que hicimos fue preguntarle a todas las unidades que eh, nos, nos informaran respecto de todas las personas que habían salido. Esto lo, lo pedimos este, mensualmente. Y, y en resumen, digo todas las modalidades por las cuales una persona puede salir de la cárcel y quedar en, en digo por fuera del sistema penitenciario es por eh, las libertades anticipadas, por escarcelaciones, absoluciones, eh, expulsiones y por agotamiento de pena, por supuesto, y por arrestos domiciliarios. Lo que nosotros vimos es que, hubo un crecimiento significativo de eh, los, los egresos, digo, en todas sus modalidades, pero fundamentalmente eh, el motivo o la modalidad que más creció fueron los arrestos domiciliarios. Eso es un, un, un dato que en principio permite contrastar o permite eh, aclarar un poco estas, estas falacias o estas confusiones que producen estos discursos ultra punitivistas que estuvimos viendo en algunos medios masivos de comunicación circulando en las últimas semanas. ¿Por qué? Porque el arresto domiciliario en principio no supone la liberación de una persona, digo es una sustitución de una pena más severa, más intensiva por otra que también implica un monitoreo eh, o un control penal como es la prisión domiciliaria. Entonces, en primer lugar, digo, no es que salí, no es que se liberaron a mansalva presos y presas. En segundo lugar, el resto de las modalidades, si bien hay algunas que no se informó específicamente, después lo que uno ve es que, bueno, las personas que agotaron su condena, no sé, por ejemplo, les dieron tres años, cumplieron los tres años, digo, esas personas hay que liberarlas, digo, lo dice la ley. Y si no lo liberás, estás cometiendo un delito gravísimo como es la privación ilegítima de la libertad, digo, por otro lado. Y después, las personas que accedieron a libertades anticipadas lo hicieron a través de una orden judicial que evaluó que esa persona cumplía los requisitos temporales y calificatorios señalados también por ley. Entonces, en ese sentido, y además después cuando uno ve en términos cuantitativos, digo, al, al inicio de la pandemia el servicio penitenciario había ofrecido una suerte de listados de personas que se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad por, frente al COVID por pertenecer a grupos de riesgo, que más o menos da un porcentaje similar al, al del total de personas eh, egresadas de la cárcel eh, que salieron a lo largo de estos meses. Más o menos era entre un 15 y un, y un 17%, que es más o menos lo que, lo que nos da... Eh, hoy en día si contabilizamos cuántas personas habían al inicio de la pandemia y cuántas personas vivas de su libertad en el SPF hay al día de hoy por supuesto que si uno mira por colectivos, lógicamente los de mayor vulnerabilidad eh, experimentaron una, una reducción mayor
2: pero entonces eh, si vamos con la lógica de la información ¿las cárceles están despobladas ahora Bernarda?
3: Mira, las cárceles no solamente no están despobladas, sino de acuerdo a las distintas definiciones de los organismos internacionales y de acuerdo al propio proyecto de ley que ha impulsado la Procuración eh, para la eh, Prevención de la Sobrepoblación y la Fijación de Cupo, deberíamos decir que el SPF está funcionando en una situación crítica, digo, porque tiene el 95% de sus plazas declaradas ocupadas. Con lo cual, no solamente no está despoblada, funciona el 95%, como decía, es una situación eh, en donde debería declararse eh, o, o debería sostenerse la situación de emergencia, pero además, no solamente eso, sino que, como les contaba en el bloque anterior, tenemos a personas colapsando los distintos espacios de detención de otras fuerzas de seguridad. Con lo cual, lejos de tener una situación eh, despoblada, tenemos una situación urgente, eh, alarmante que por supuesto requiere de, de intervención Florencia Sí, me quedé pensando en cuanto a los arrestos domiciliarios ¿Cuál es la
4: situación si, si tenés conocimiento de estos datos de las mujeres cis y trans aproximadamente ¿Cuántas han, han podido ir a sus casas? ¿Y quiénes se están ocupando, no sé, de acercarle alimentos ya que ellas no pueden salir porque están en arresto domiciliario?
3: Lo que, lo que Te puedo responder esa, esa pregunta, Flor, eh, en términos cuantitativos, que es de alguna forma mi, lo mío. Eh, las mujeres cis eh, y las mujeres trans eh, experimentaron un, un descenso significativo. digo Pasamos de tener 886 mujeres detenidas en el SPF a marzo del 2020 a tener 626 a fines de julio. Digo, esa reducción, eso es una reducción del de 29% eh, del universo. Y en el caso de las mujeres trans se redujo un 31%. Eh, por Ahora bien, digo, me, no, desconozco cuáles, cuáles han sido los distintos eh, dispositivos que se han implementado eh, para poder hacerles. Eh, llegar, digo, todas o, o cumplir con sus con sus necesidades básicas a estas eh, mujeres, pero digo, también es algo sumamente abordado las dificultades que ellas tienen eh, digo que no son subsanadas con el mero arresto domiciliario, por supuesto les genera una situación de menor severidad en, en su vida cotidiana, eh, pero por supuesto produce todos estos problemas que vos bien señalabas, Florencia.
2: Una curiosidad, Bernarda, ¿Cómo te llegan los insumos para tus estadísticas en este momento?
3: Eh, en principio en, hay una buena circulación de información entre los equipos territoriales y las distintas eh, unidades y en el caso de, de, de la policía eh, las distintas divisiones que producen datos. En eso hay una hay una comunicación bien aceptada, bien fluida, digo, y, y eso es clave también porque nos permite tener reportes con este nivel de actualización. Digo, Estamos a mediados de agosto, pasaditos de, la, de mediados de agosto, y ya pudimos sacar este reporte que reúne algunos datos de fines de julio. Entonces ahí la circulación de información es eh, fundamental. Y después esa información que nosotros recopilamos de, 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 de información también de, de primera mano eh, o de primera eh, o de fuente primaria, como el caso de las medidas de fuerza. Después también nosotros llevamos una base de datos que eh, actualizamos de forma semanal, donde, donde cargamos datos de población y alojamiento, con lo cual es un trabajo muy, eh, muy minucioso, muy, muy detallado, pero que bueno, nos permite tener estas producciones con datos tan actualizados.
2: Quedan dos minutos y eh, quiero cederle la palabra a la pregunta a Florencia para que después no haya reproches, bájenme tu...
4: Sí, Bernarda, eh, toda esta información que vos estás brindando tiene que ver con el Servicio Penitenciario Federal. ¿También sí. pudieron hacer algún análisis con respecto a los egresos en los institutos de menores en la Ciudad de Buenos Aires?
3: Bueno, también nosotros obtenemos información. Ahí no, no logramos obtener información sobre las personas egresadas, sino que tenemos datos eh, mensuales de cantidad de alojados. Eh, y si tomamos como fecha de corte los últimos días de cada mes, también podemos ver que se produjo una reducción importante de un tercio de eh, los niños, niñas y adolescentes alojados en institutos de menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eh, porque entre marzo y julio del 2020 pasamos de tener 43 niños, niñas y adolescentes a tener 29, con lo cual también considerando que por supuesto por su corta edad son grupos de, de vulnerabilidad, pero fundamentalmente porque además hubo, se registraron distintos, dos, dos al menos contagios en los centros eh, de régimen cerrado, es que por supuesto su egreso es sumamente importante.
2: Bueno, sé que te tenemos que dejar la libertad para que inicies otra teleconferencia, eh, lo cual me, me obliga a pensar, che, estás muy sobrepasada de trabajo, de verdad.
3: Bueno, calculo que, que estamos todos Enchuf, un poco enchufada todo el día, quiero decir. Adaptándonos. Al principio me costaba un poco más, porque al estar en casa. Eh, bueno, me, me costaba un poquito más regular los horarios y demás mm. y eh, además como tengo, como tengo un hijo pequeño este, a veces también se complica, pero ahora siento que, que estoy acomodada y que, y que lo regulo bien y que regulo bien mis horarios y puedo compaginar mis actividades con, con la de mi hijo, así que dentro de todo bien
2: Te dejo en libertad, te agradezco muchísimo la buena predisposición, un beso a Vicente por robarle la madre de este rato y será hasta muy pronto Bernarda García
3: no, por favor, un saludo a vos, Enrique, a vos, Flor, y a Damián. Muchas gracias por la invitación.
2: Esta es la Hasta licenciada luego. Bernarda García, la coordinadora del equipo de estadística y bases de datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación acerca del cuarto informe que se da acerca de lo que ocurre dentro de los establecimientos de detención de personas desde que comenzó la pandemia COVID-19.
1: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación te damos algunos consejos para prevenir el coronavirus. Lavate bien las manos con jabón, especialmente antes de comer y al regresar de tu casa. Estornuda o tosé siempre con el pliegue del codo. Usa un pañuelo, tiralo en el tacho y lavate las manos inmediatamente. Evita el contacto con personas con síntomas respiratorios. No compartas vasos, botellas, mate o elementos personales. Ventila los ambientes y desinfecta las superficies y objetos que se usan con frecuencia. PPN te informa, porque saber es prevenir. Seguimos. Twitter, arroba PPNARG.
0: Facebook.com barra PPNARG.
1: Informate. PPN.gov.ar
0: Voces, Voces en Libertad Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación Síntesis de la semana Noticias, Noticias en un minuto
1: La PPN acompañó la solicitud de arresto domiciliario de un detenido
6: el organismo apeló al interés superior del niño, dado que su hija se encuentra en una delicada situación de salud.
1: Día del Activismo por la Diversidad Sexual
6: El 20 de agosto se conmemora en nuestro país el Día del Activismo por la Diversidad Sexual, en memoria de Carlos Jauregui, referente del movimiento de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero de la Argentina.
1: Campana ponen en marcha un nuevo taller de carpintería en la Unidad 41.
6: Como parte de los nuevos cursos no formales presentados por el Servicio Penitenciario Bonaerense, se dio inicio a una nueva capacitación. En este caso, fue un programa de carpintería dictado por un detenido quien cuenta la formación necesaria para transmitir su conocimiento a otras personas privadas de su libertad.
1: Cárcel, universidad y cuarentena.
6: Por primera vez, estudiantes de un campus universitario y de una unidad penitenciaria cursan juntos una materia. La pandemia propició el inesperado intercambio de experiencias y el diálogo entre los distintos contextos que ahora fuerzan estructuras estancas hacia una nueva normalidad superadora.
0: Voces en libertad.
1: Voces en libertad.
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: 25 años. 25 años. Defendiendo los derechos de las personas privadas de su
3: libertad. Privadas de
0: su libertad.
2: Grabamos este bloque el 20 de agosto a las eh, 3 y 40 de la tarde. Es el Día del Activismo por la Diversidad Sexual, instituido por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 20 de agosto, homenaje al Día de Nacimiento de Carlos Jauregui, el presidente de la Comunidad Homosexual Argentina. Tenemos el placer de aludir a este Día del Activismo por la Diversidad Sexual. Tenemos el placer, digo, de entrevistar a María Pía Ceballos, coordinadora, Verá que le digo textual lo que me pasó Florencia Sosa, coordinadora de promoción de empleo para las personas travestis, transexuales y transgénero de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. María Pía Ceballos, el placer de saludarte. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. Muchísimas, muchísimas gracias a vos y a todo el equipo de la radio.
2: Al contrario, es un placer. El primero, eh, es un día dedicado, como bien lo dijimos al comienzo, como homenaje al activismo por la diversidad sexual en la ciudad autónoma vos que trabajás en el Ministerio de la Nación ¿querrías instituirlo a nivel nacional a esto?
7: Sí, a mí me parece importante el hecho de todo el legado que dejó Carlos Jauregui no, él murió un día como hoy, un 20 de agosto de 1996 y ese legado de activismo y militancia es algo que está presente en, los, en, los, en la lucha de las organizaciones de diversidad sexual, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino que está presente ese legado en todo el territorio argentino de esas militancias gay, de gays, lesbianas, de personas no binarias y de personas travestis y trans. Esos recorridos de experiencia, de militancia por los derechos humanos, de las personas LGBT, es algo importante y dar cuenta de este impulsor, porque había algo muy, muy lindo que decía Carlos Jauregui, que pasó a, a la historia, ¿no? En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Esa respuesta política tiene que ver con esa lucha en los calles, en cada una de las provincias, en cada uno de los territorios, en donde se llevó adelante a lo largo de todos estos años luchas importantes, como el matrimonio igualitario, como la ley de identidad de género, como actualmente el cupo laboral trae.
2: Florencia.
4: María Pía, vos recién estabas comentando, eh, en este largo camino por la adquisición de, de derechos civiles de, de todas las personas que habitamos este país, eh, esos derechos adquiridos que fueron muy importantes y que costaron muchos, eh, pero ¿qué te parece que falta todavía en este camino?
7: Bueno, en ese camino que, que iniciamos hace mucho con la, con la militancia y el activismo de personas como Carlos Jauregui o Loana Bertins, o Pelu Saliendo, o Nadia Echazú, o tantísimas compañeras y compañeres LGBT que hoy ya no están y que están presentes en nuestras banderas y en nuestras agendas de existibilidad de esos derechos civiles, pero que a su vez busca la transformación social esa transformación que tiene que ver con el cumplimiento efectivo de la ESI, por ejemplo. no La educación sexual integral es primordial para dar cuenta en las escuelas, este, no solo de las trayectorias con orientaciones sexuales diferentes, sino también de cómo se están construyendo esas identidades travestis y trans, esas identidades de niñez y de adolescentes trans, que necesitan ser acompañadas, que necesitan de una escucha, que necesitan de una escuela y de personas adultas que estén no generando lo que fue es, es la, la exclusión, ¿no? la estigmatización y la discriminación, sino contemplando esa transformación que tiene que ver con el respeto, que tiene que ver con acompañar esas identidades y esas construcciones. Creo que en ese sentido, dentro de la actualidad, cuando nosotras decimos, cuando vos me preguntás, ¿qué falta? Bueno, hoy estamos en un momento político, e histórico, diferente al que hemos vivido los años anteriores. Hoy sabemos que hay una voluntad política para llevar adelante no solo políticas públicas desde los recorridos territoriales LGBT, sino el diseño a partir de una ministeria, como es la Ministeria de Mujeres, Género y Diversidad, que está contemplando en el diseño de las políticas públicas el activismo y los recorridos de estos activismos, de los, de, lo, de los distintos feminismos que también están presentes en la construcción de estas políticas públicas, porque así lo que falta son estas respuestas ¿no? estructurales a problemas estructurales. El tema habitacional es algo que está presente en el diseño de la política pública y es un reclamo puntual de las compañeras travestis y trans. El tema del de cupo laboral trans, lo que hoy está trabajándose en la Cámara, este, concretamente en diputado, en el Congreso de la Nación, en la Comisión de Género y Diversidad, para nosotras es importante como activista, pero es importante también para nuestra sociedad. Nosotras necesitamos que esas leyes que, 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 vayan, que, 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 que salgan tenga el acompañamiento social, porque lo que hay que modificar tiene que ver con la discriminación y la violencia, tiene que ver con modificar eso que para nosotras en nuestra población trans y travesti es de morirnos a temprana edad, 35 y 40 años, es la esperanza de vida hoy en Argentina de una persona trans y para modificar esto se necesitan estas políticas públicas. Ya lo dijo el presidente cuando habla en TODE, ¿no? cuando habla con ese lenguaje inclusivo y que es muy resistido por muchísimas personas. Entonces, buscamos una transformación social y cultural también en este sentido, donde nuestro activismo, donde nuestra militancia, donde nuestro recorrido de nuestras cuerpos travestis y trans, de nuestro recorrido no binario, generen esa transversalización no solo en términos de políticas públicas para las instituciones nacionales o provinciales, sino también sea transversal en nuestra sociedad. Que habitar el espacio público, que habitar la cultura, que habitar algunos, algunos espacios donde aún se leen nuestros cuerpos como algo malo, no suceda, ¿no? Donde, donde no exista este atropello a los derechos de nuestras personas LGBT al ocupar estos distintos espacios. Por eso la transformación también viene de, de, de la par, ¿no? Necesitamos estas legislaciones, pero también necesitamos esta política pública y necesitamos transformar esa, esa cultura y nuestras sociedades para que se logre abrazar este, la diversidad sexual, claramente.
2: María Pía, el, la post-pandemia desde el punto de vista del empleo, va a ser pavorosa. Es decir, se están perdiendo en todo el mundo millones de puestos de trabajo. Eh, desde tu lugar, precisamente en la promoción de empleo de las personas trans, sexuales, etcétera, eh, ¿qué se está pensando? ¿Cómo, cómo piensan afrontar esa post-pandemia con un nivel de desempleo espeluznante?
7: Bueno, nosotras actualmente estamos trabajando con ejes que tienen que ver con la promoción de la empleabilidad y esta promoción de la empleabilidad instando a instituciones, no solo del Estado, de los gobiernos provinciales y municipales, sino también del Poder Judicial, también de los sectores privados como las empresas, de la economía social como el cooperativismo y el emprendedurismo, en ese sentido, una pata fundamental es la formación y capacitación. Ustedes saben que nuestra población, través de trans, no ha tenido los mismos accesos que las personas. Sí, en este sentido, hubo una cadena de ciclos de exclusión y de pobreza que empuja a nuestra población a las economías informales. Esto está presente ¿no? en distintos informes de organizaciones de la sociedad civil pero también informes, ¿no? En este sentido, de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, donde se afirma específicamente esta exclusión a la economía informal y pensar en políticas públicas de promoción de la empleabilidad es partir de estos datos, ¿no? donde se evidencia la precariedad laboral, este, se, se evidencia cómo nuestra población no accedió a la educación formal. Entonces, una pata importante va a estar y está abocada a la formación y capacitación y otra pata también está a la promoción de la empleabilidad en contextos tan difíciles como lo que estamos viviendo, pero que aún así estamos avanzando. Hay localidades ahora, en tiempo de pandemia, donde se aprobó, por ejemplo, en Cerrillo, en El Carril, en Joaquín de González, en localidades de algunas provincias específicas, en esos consejos deliberantes se aprobó por mayoría y unanimidad el cupo laboral trans. Sucedió lo mismo en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Después del 23 de febrero se aprobó una acordada en la cual hemos articulado y actualmente ya está en vigencia este formulario para que se puedan anotar las compañeras y compañeros varones trans para aplicar al tema del de grupo laboral Sabemos que es muy importante que estas articulaciones institucionales desde una mirada interse interseccional, para buscar no solo la inserción, la inclusión de las personas trans, sino una estabilidad, ¿no? Que esto sea permanente en el tiempo y para ello hay que dar cuenta de estas trayectorias de, este, de las relaciones que han tenido nuestra población con el empleo y ahí esta relación con una relación de, de total exclusión. Por eso nosotras estamos trabajando en estos mecanismos que permitan acompañamiento, que permitan asistencia, que permitan procesos de formación y capacitación para las personas trans y trans, que permita una articulación interministerial con educación para la terminalidad educativa, pero también con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con los sindicatos, hemos iniciado diálogos específicos con los sindicatos y los gremios también para dar cuenta de este aspecto e inclusión de las personas travestis y trans. Para, ¿no? es, es muy importante entenderlo en esos procesos y cuando pensamos post-pandemia tenemos que pensar en lo que estamos haciendo ahora eh, eh, en pos de esa posible post-pandemia que sea para la inclusión de estas personas, que, que nos permita realmente este, romper esas brechas, ¿no? esos cuellos de botella que imposibilita el acceso a nuestras compañeras y hermanas travestis y
2: En el Día del Activismo por la Diversidad Sexual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvimos el placer de entrevistar a María Pía Ceballos, Coordinadora de Promoción de Empleo para las Personas Travestis, transexuales y Transgénero, de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. María Pía Ceballos, ha sido un verdadero placer, te agradecemos tu tiempo y tu buena predisposición y será hasta cualquier otro momento.
7: Muchísimas gracias a vos, Enrique, y a todo el equipo por invitarme. Un abrazo gigante y para este día tan especial del activismo, este, Loana quien decía de que una persona trans cuando ingresa a la universidad le cambia la vida a esa persona trans. Pero cuando muchas personas trans ingresen a la universidad le va a cambiar la vida a la sociedad. Cuando muchas compañeras trans ingresan a los espacios laborales de los ámbitos públicos y privados nuestra sociedad se va a transformar. Se va a cambiar nuestra sociedad. Hay que apostar a esa inclusión y es fundamental promover desde nuestro activismo y de nuestra militancia, en los roles que hoy nos desempeñamos en la función pública para que realmente erradicar esa discriminación y violencia y favorecer siempre a la inclusión de los sectores que han estado históricamente postergados y a los márgenes de los grupos civiles y sociales y culturales. y que muchísimas gracias y un abrazo gigante.
2: Muchas gracias, sobre todo por acordarte, Loana. Creo que nunca nadie me hizo transpirar tanto como un reportaje que me hicieron para la tele de las Madres, Loana y, y Ebe Pastor de Bonafini. Me hicieron sufrir. De verdad, muchísimas gracias, María Pia Ceballos y hasta cualquier oportunidad muy pronto. Vale.
0: Vuelve a escuchar este u otro programa a través de la web oficial
1: radio.ppn.gov.ar.
0: Radio Voces en libertad.
1: Cinco años. Del
2: segundo tema elegido por Florencia para esta sí, semana nunca había escuchado no hablar ni del durado, nombre, no se llama, durar, hacer un puente, ni de los que intérpretes de lo la banda se llama. La Franela Le dice Tomás Rodríguez Ortega Que le gusta muy estar muy desactualizado sí, Porque es una banda amor, vigente Bueno, nos actualizaremos Todo lo que
8: tengo Es todo lo que intento Un carnaval, un río bravo Una calle en contramano, un hospital Abandonado La oscuridad De corazón yo voy andando de tu mano
5: I'm
0: Voces en libertad. Voces en libertad. Un espacio para escuchar y conocer desde otro ángulo del sistema. Seguimos en ppnarg y www.ppn.babo.ar